0: SRF Audio Seit Russland im Februar die Ukraine angegriffen hat, haben auch im Nachbarland Moldawien viele Angst, ihr Land könnte das nächste Ziel der russischen Kriegsmaschinerie sein. Wie die Ukraine hat auch Moldawien eine große russischsprachige Minderheit. Wie in der Ukraine gibt es auch in Moldawien eine vom Kreml kontrollierte Separatistenrepublik. Wie die Ukraine gehörte auch Moldawien einst zur Sowjetunion und damit zum Einflussbereich Moskaus. Anders als die Ukraine hätte das kleine Moldawien einem russischen Angriff kaum etwas entgegenzusetzen. International Eine Sendung von Roman Fillinger. Ein Konzert in Moskau, das viel weiter südlich Angst zeigt, in Moldawien. Ukraine,
1: und Krim, Belarus und
0: Ukraine und die Krim, Belarus und Moldawien. Das ist mein Land, singt der Schlagersänger Oleg Gazmanov kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin hört zu. Das Großrussland, das Gazmanov besingt, spiegelt sich in den russischen Kriegszielen. Einer von Putins Spitzengenerälen sagte kürzlich, Russland wolle den ganzen Süden der Ukraine erobern. Und einen Korridor schaffen von der Ostukraine über die Krim bis nach Transnistrien, bis zu diesem schmalen Streifen Land, der an die Ukraine grenzt und zu Moldawien gehört, aber seit 30 Jahren von Moskau treuen Separatisten kontrolliert wird. Von Transnistrien aus wäre es eine Kleinigkeit, auch noch das kleine Moldawien einzunehmen. Die Russen stünden dann an der Grenze zu Rumänien, einer Außengrenze der Europäischen Union, einer Außengrenze auch der NATO. Das sei ein realistisches Szenario, sagt in Moldawiens Hauptstadt Kisinau Igor Monteano. Der ehemalige Spitzendiplomat ist heute einer der profiliertesten Sicherheitsexperten des Landes. Die Russen wollen nach wie vor den ganzen Raum der ehemaligen Sowjetunion kontrollieren. Moldawien und Westeuropa müssen vom Schlimmsten ausgehen, um zu überleben. Moldawien, mit seinen gerade mal 2,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, ist dabei ganz besonders bedroht. Das arme Land ist militärisch schwach und auf sich selbst gestellt. Und im Inneren droht ein Konflikt zwischen der großen russischsprachigen Minderheit und der rumänischsprachigen Mehrheit. Auf der Brücke über den Fluss Dniester hört man Frösche aus der Republik Moldawien und den Kuckuck aus der Moskau-treuen Separatistenrepublik Transnistrien. Dieses Dorf dort, das ist Bitschok, Transnistrien, sagt Lidia Brehova und zieht mit dem Zeigefinger einen Bogen über den Fluss. Und das ist unser Dorf, Gura Pikului, ein Bauerndorf. Brehova liebt die weite Flusslandschaft hier. Die Frau mit der mütterlich-autoritären Ausstrahlung ist die Dorfvorsteherin von Gura Bikului, eine russischsprachige Politikerin in einem rumänischsprachigen Dorf. Geboren ist sie drüben in Transnistrien. Aber sie lebte schon vor 30 Jahren auf dieser Seite des Flusses, schon damals, als sich Transnistrien mit russischer Unterstützung von Moldawien abspaltete, in einem Krieg, in dem Hunderte starben. Ilya Brehovas Fluss und grenzüberschreitende Biografie passt zum Alltag hier am Niestr. Wir gehen rüber zum Einkaufen und die Transnistrier kommen auf unsere Felder zum Arbeiten, sagt sie. Der Transnistrienkrieg von Anfang der 1990er Jahre sei weit weg. Den Krieg von heute, jenen im Nachbarland Ukraine, den schiebt Brehova weg. Unsere Bauern sagen, sie pflanzten Gemüse, egal wer regiert. Eine russische Invasion wäre keine Tragödie, findet die Dorfvorsteherin. So gelassen sind in Gurabikului längst nicht alle. Im Dorfmuseum gibt es einen Raum, der an den transnistrien erinnert. Hier zwischen rostigen Artilleriegeschossen, Sagt die rumänischsprachige Museumsleiterin Veronika Ossipov. Natürlich haben wir Angst. Ich erinnere mich, wie sie hier gekämpft haben und wir flüchten mussten. Sie glaubt, das könne sich wiederholen. Bei ihr zu Hause stehe deshalb seit Wochen ein gepackter
1: Koffer.
0: Da ist alles Notwendige drin. Dokumente, Geld, alles, was du unbedingt brauchst. Auch die Museumsleiterin sagt, man habe hier am Dniester in den letzten Jahren gut zusammengelebt, trotz des ungelösten Konflikts mit den Separatisten. Aber seit Beginn des Kriegs in der Ukraine verseuche die russische Propaganda das Klima. Zum Beispiel hätten ihr Freundinnen in Transnistrien nicht geglaubt, als sie ihnen von den ukrainischen Flüchtlingen in ihrem Dorf erzählt habe. Osipov hat Angst, dass hier alles aus dem Gleichgewicht gerät. Ein paar Häuser weiter hinter einem gelben Metalltor ist bereits alles aus dem Gleichgewicht. <lacht> Wir sind hier, weil in der Ukraine Krieg ist, sagt der siebenjährige Stepan. Seine Mutter, Olga Schendubayer, erzählt die Einzelheiten.
1: Wir waren 24. Februar und 9. Marta in Klitschetin war in Gorodin Nikolajew, Padwalach.
0: Von Ende Februar bis Anfang März haben wir uns zu Hause in der Hafenstadt Nikolajew vor den russischen Bomben versteckt.
1: Die Moldau-Moldau-Rademuseum der Ukraine 200 km von uns.
0: Dann sind wir über die nächstgelegene Grenze geflüchtet, nach Moldawien. Das sind nur 200 Kilometer. Moldawien, eines der ärmsten Länder Europas, hat pro Kopf so viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen wie kein anderes Land. 130 davon sind in Gura Bikului gelandet. Sie seien gut aufgenommen worden, sagt Cendu Richtig, sicher fühlt sich die Ukrainerin aber nicht. Dafür sind ihr die 1.500 russischen Soldaten, die auf der transnistrischen Flussseite stationiert sind, zu
1: nahe.
0: Wir schlafen in unseren Kleidern, damit wir sofort nach Rumänien flüchten können, wenn die Russen kommen. Den großen Wunsch von Olga Schendubeyer fasst jenes Lied zusammen, das ihr Sohn dem ausländischen Journalisten vorspielt. Lascha Tombai von der ukrainischen Sängerin Berka Serdutschka. Ein Lied, bei dem alle in der Ukraine hören, Russia, Goodbye, ade Russland. <Sie> <Musik> Ganz anders, musikalisch und politisch, klingt es am Tag des Sieges in der moldawischen Hauptstadt Chisinau. Gefeiert wird der Sieg der Roten Armee über die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Zu sowjetischen Kriegsliedern versammeln sich Tausende. Über den Köpfen flattern rote Fahnen mit Hammer und Sicheln. Wer hier mit Leuten spricht, taucht ein in eine Welt, in der Russland keinen Krieg gegen die Ukraine führt, sondern mit einer Spezialoperation Russinnen und Russen befreit. Wer hier mit Leuten spricht, taucht auch ein in die Welt der Verschwörungstheorien. Es gäbe in Moldawien Labore, die biologische und chemische Waffen herstellten, sagt Raisa, eine pensionierte Lehrerin aus Südmoldawien. Woher sie das weiß? Sie wisse es halt. Sie wünsche sich, dass die Russen herkämen und diese Labore zerstörten. Nachfrage, sie wünscht sich, dass Russland Moldawien einnimmt und zu einer russischen Provinz macht? Nein, die Russen sollen nicht bleiben, sagt Raisa. Sie sollen uns nur vom Bösen befreien und dann wieder gehen. Sympathie für Russland, auch in Zeiten, in denen russische Soldaten im Nachbarland Ukraine Kriegsverbrechen begehen. Diese Sympathie teilen hier alle. Aber es gibt auch gemäßigtere Stimmen. Tatjana zum Beispiel. Eine 35-jährige Bankangestellte sagt, sie wisse nicht so recht, was sie glauben solle.
1: Wir haben die
0: es gebe im Internet so viele Unwahrheiten. Es sei schwer, sich ein Bild vom Konflikt in der Ukraine zu machen. Auch weil viele Kanäle gesperrt seien. Die europafreundliche Regierung hier in Kischenau hat russische Fernsehsender in Moldawien abgestellt. Sie sorgt sich, dass die russische Propaganda den Zusammenhalt der moldawischen Gesellschaft zersetzen könnte. Tatjana findet, mit so einem Verbot schüre man erst recht Misstrauen. Auch, dass die moldawische Regierung in die Europäische Union will und die EU-Mitgliedschaft beantragt hat, findet sie falsch. Wir sollten unabhängig bleiben von Europa und von Russland. Wir sollten mit beiden gut auskommen. Fabjeda, Sieg auf Russisch skandieren sie. Der Umzug ist angekommen beim Denkmal für die Gefallenen der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg. Der Parlamentarier Bogdan Zirdia schüttelt hier eine Hand nach der anderen. Er ist Sozialist. Seine Partei hat diesen Umzug organisiert. An Zirtias Jackett prangt das schwarz-orange St. Georgsband. Ein Symbol für den Sieg der Sowjets über die Wehrmacht ein Symbol auch für die Loyalität zu Russlands Präsident Wladimir Putin. Ein Symbol, das die moldawische Regierung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine verboten hat. Zirdia trägt es trotzdem und riskiert eine Buße.
1: She imposed
0: Moldawiens Präsidentin Maia Sandu habe das Band nur verboten, um den USA und der Ukraine zu gefallen, sagt ihr. Die Sozialisten sind in Moldawien die stärkste Kraft unter den Regierungsgegnern. Sie holten bei der letzten Wahl gut einen Viertel der Stimmen. Sie stehen für eine russlandfreundliche, eoskeptische und anti-amerikanische Haltung. Zirdia gilt als ihr Chefideologe. Auch er findet, der Krieg im Nachbarland Ukraine sei eine Gefahr für Moldawien. Aber nicht wegen Russland, sondern wegen der Ukraine. Die Ukraine könnte die Separatistenrepublik Transnistrien angreifen und von da aus Moldawien, glaubt Serdia. Der Sozialist findet, Moldawien sollte seine Neutralität strikter auslegen, als die Regierung das tut.
1: Neutral state,
0: als neutraler Staat sollte man niemanden als Aggressor bezeichnen. Ein Seitenhieb auf Präsidentin Maya Sandu. Sie hat Moskau für den Angriff auf die Ukraine verurteilt. Auch vom moldawischen Antrag auf die EU-Mitgliedschaft hält Zirdia nichts. Das ist doch reine Politwerbung, die unsere Gesellschaft spaltet und Russland provozieren könnte. Nach dem Antrag werden wir bei der EU 40 Jahre lang in der Schlange stehen. Und als Strategie, um jemanden abzuschrecken, tauge eine EU-Mitgliedschaft sowieso nicht. Die russische Armee würde Moldawien in zwei Stunden einnehmen. Die ukrainische bräuchte dafür zwei Stunden 20 Minuten. Auch die Regierung weiß, dass Moldawien sich gegen eine Invasion nicht wehren könnte. Dafür ist die moldawische Armee viel zu schwach. Im Moment aber stünden andere Sorgen im Vordergrund, sagt Moldawiens stellvertretender Innenminister Sergej Diakono. Kriminelle beginnen die Gelegenheiten zu erkennen, die ihnen der Krieg in der Ukraine bietet. Wir sehen mehr und mehr Fälle von Waffen, Menschen und Drogenhandel. Bislang war die Ukraine eine Pufferzone für Europa gegen das organisierte Verbrechen aus Asien oder Russland. Mit dem Krieg ist dieser Puffer weggefallen. Deshalb sind jetzt wir gefordert. It's on us Neben der Zunahme der organisierten Kriminalität befürchtet Diakonu auch eine weitere Flüchtlingswelle. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind über 400.000 Flüchtlinge nach Moldawien gekommen. Sollte die russische Armee in die südukrainische Hafenstadt Odessa einmarschieren, rechnet der stellvertretende Innenminister mit bis zu einer Million. Das könnte in Moldawien zu großen Verwerfungen führen. Da wir arm sind, haben wir nicht die Mittel, um in einem solchen Fall die bisherige Hilfsbereitschaft der Leute aufrechtzuerhalten. Das Sozialsystem, das Gesundheitssystem, das Schulsystem, alles könnte kollabieren. Moskau bekäme dann ideale Voraussetzungen, um die Demokratie Moldawiens auszuhöhlen, und die gewählte Regierung auszutauschen. Um so einem Szenario vorzubeugen, versucht die Regierung in Kisinau, Moldawien im Westen Europas zu verankern. Die EU-Mitgliedschaft habe Moldawien aber eher trotz als Wegen des Krieges beantragt, sagt Adrian Baluzel. Er ist noch keine 30 und sitzt für die Regierungspartei im moldawischen Parlament. Es war uns klar, dass einige heftig dagegen sein würden. Aber dieses Risiko mussten wir eingehen. Schließlich sei der EU-Beitritt ein zentrales Wahlversprechen gewesen. Die Wahlen im Sommer 2021 waren für die proeuropäische Präsidentin Maya sando und ihre Partei ein Riesenerfolg. Sie holten eine absolute Mehrheit im Parlament und haben seither viel politischen Spielraum. Einen Spielraum, den sie allerdings nur zurückhaltend nützen. Die moldawische Regierung hat den russischen Angriff auf die Ukraine zwar kritisiert, aber Sanktionen gegen Russland gibt es keine. Auch keine Waffenlieferungen an die Ukraine über moldawisches Gebiet, keine offiziellen Bestrebungen der NATO beizutreten. Moldawiens Regierung bemüht sich um so viel Neutralität wie möglich.
1: Neutrality is a ground zero for keeping the country stable and united under the one idea that we remain a peaceful country.
0: Die Neutralität und das damit verbundene Versprechen, dass das Land so in Frieden leben könne, das sei das, was Moldawien im innersten Zusammenhalte sagt der Parlamentarier Baluzel. Naiv sei das, kommentiert in seinem Büro der frühere Spitzendiplomat Igor Monteano.
1: Moldova has a neutrality status, but it doesn't make Russians That this is that they have
0: to Russland werde sich durch Moldawiens Neutralität nicht abschrecken lassen. Es gebe keine Alternative zu einem NATO-Beitritt. Solange in der Kreml-treuen Separatistenrepublik Transnistrien rund 1500 russische Soldaten stehen, verstärkt durch transnistrische Truppen, solange dort noch tausende Tonnen Waffen aus sowjetischen Zeiten lagern, solange werde Moldawien durch Russland bedroht sein, sagt der Sicherheitsexperte. Dass sich bislang auch das Regime in Transnistrien so gut wie möglich aus dem Ukraine-Krieg heraushält, beruhigt den Sicherheitsexperten überhaupt nicht. Irgendwann werden die Russen zu den Transnistriern sagen, schaut, ihr seid wie ein gut gemessetes Schwein. Wir haben in euch investiert, jetzt müsst ihr kämpfen. Radio Nachrichten aus der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol begleiten uns schon auf der Fahrt von Chisinau in die Separatistenrepublik. Vor ein paar Wochen gab es in Transnistrien Anschläge auf ein Regierungsgebäude und zwei Radioantennen. Die transnistrische Führung machte dafür Ukrainer verantwortlich, ohne irgendwelche Beweise vorzulegen. Als Reaktion auf die Anschläge erließ sie eine Terrorwarnung und verbietet seither ausländischen Journalisten die Einreise. Wir sind deshalb als Touristen unterwegs. Für Aufnahmen ist nur das Mobiltelefon dabei. An der Grenze müssen wir aussteigen. Der transnistrische Grenzschützer durchsucht unser Auto.
1: Nicht
0: Habt ihr ein Aufnahmegerät dabei, fragt er. Wir verneinen. Auf dem Armaturenbrett liegt nur das Telefon. Schließlich dürfen wir weiter. Vor dem Autofenster ziehen triste Blocks aus Sowjetzeiten vorbei und die Supermärkte des reichsten Oligarchen Transnistriens. Wir passieren Straßensperren mit schwer bewaffneten Soldaten und die Kaserne der russischen Armee. In Tiraspol, der Hauptstadt Transnistriens, halten wir direkt vor dem Regierungsgebäude. Parken unter dem strengen Blick von Wladimir Ilitsch-Lenin. Der Begründer der Sowjetunion steht hier in Stein gehauen noch immer auf seinem Sockel. Im Park nebenan weht neben der Transnistrischen auch die russische Fahne. Bei einem Spaziergang durch Tiraspol fällt auf, dass es keinerlei Werbung gibt für westliche Produkte. Keine der üblichen Hamburger Ketten, keine der üblichen Kleiderläden. Dafür Plakate mit Hammer und Sichel. Ein Hauch Sowjetunion weht durch die Straßen. Interviewtermine haben wir keine. Die transnistrische Führung will nicht mit ausländischen Journalisten sprechen, alle anderen dürfen nicht. In einer Markthalle, an einer Busstation und in einem Park kommen wir dennoch mit Leuten ins Gespräch. Sie alle reden dem Ausländer gegenüber ähnlich wie Anastasia. Die junge Englischlehrerin sitzt auf einer Parkbank am Fluss und sagt, das Leben in Transnistrien habe sich mit dem Krieg in der Ukraine kaum verändert.
1: Maybe
0: und doch habe sie Sorgen, wenn sie daran denke. Der Krieg werde der Wirtschaft schaden, fürchtet sie. Und der gehe es so kurz nach der Covid-Pandemie sowieso nicht gut. Für Anastasia ist klar, die Ukraine ist schuld am Krieg. Ukrainische Terroristen sind für die Anschläge in Transnistrien verantwortlich. Die Ukraine sucht einen Vorwand, um Transnistrien zu überfallen. Das alles ist ein Echo der russischen Propaganda, die hier Radio und Fernsehen verbreiten. Und es ist die Linie der transnistrischen Führung.
1: We hope that will solve all these We will
0: sie hoffe, dass Russland die Probleme hier bald lösen werde, dass bald Frieden herrsche, sagt Anastasia.
1: Would like would you? Yes.
0: Wie die meisten hier wünsche auch sie sich, dass Transnistrien ein Teil Russlands werde. Transnistrien verdanke Moskau viel. Das stimmt, sagt in der moldawischen Hauptstadt Kisinau auch der Ökonom und Energiespezialist Sergiu Tofilat. Die Hälfte der transnistrischen Wirtschaftsleistung hänge vom Gas ab, das Russland gratis dorthin pumpt. Das Regime in Transnistrien finanziert sich mit dem Weiterverkauf von russischem Gas. Die transnistrische Schwerindustrie, allen voran das große Stahlwerk, wäre ohne billiges russisches Gas nicht konkurrenzfähig. Im größten Elektrizitätswerk der ganzen Region wird aus russischem Gas Strom erzeugt. Politisch hat das russische Gratisgas sehr wohl einen Preis. Moskau hat Transnistrien in der Hand. Doch auch Moldawien gegenüber ist Gas das stärkste russische Druckmittel. Auch Moldawien konsumiert nämlich fast ausschließlich russisches Gas, das es zu Vorzugspreisen bezieht. Und vier Fünftel seines Stroms importiert Moldawien aus der abtrünnigen Republik Transnistrien. Strom, der auch mit russischem Gas erzeugt wird. Die früheren moldawischen Machthaber hätten sich an dieser Abhängigkeit von Russland nicht gestört. Dass Moskau mit dem Gas die abtrünnige Separatistenrepublik am Leben hält, hätten sie in Kauf genommen, sagt Tofilat. Die korrupten moldawischen Eliten seien von der russischen Gazprom geschmiert worden. Alle seien zufrieden gewesen. Doch dann ist in Moldawien letztes Jahr die neue proeuropäische Regierung an die Macht gekommen und im Winter hat Russland die Ukraine angegriffen. Beides zusammen hat dazu geführt, dass heute in Moldawien intensiv über Alternativen zum russischen Gas debattiert wird. Denkbar ist das nur, weil Moldawien es in den letzten Monaten endlich geschafft hat, eine schon länger geplante Gaspipeline nach Rumänien fertigzustellen. Ein Projekt, das vor allem auf westlichen Druck hin vorangetrieben wurde. Die Infrastruktur gibt es jetzt. Aber weil nicht russisches Gas teurer ist, kaufen wir nach wie vor bei Gazprom, sagt der Energiefachmann. Ein Dilemma. Schwenkt Moldawien um auf teureres Gas aus nicht-russischen Quellen, dürfte die Wirtschaftsleistung des Landes um bis zu 10% schrumpfen. Gas und Strom würde in Moldawien noch teurer werden als heute schon. Es könnte zu sozialen Unruhen kommen. Kauft Moldawien hingegen weiterhin günstiges russisches Gas, kann der Kreml das Land drangsalieren. Tofilat glaubt, dass Moskau der proeuropäischen Regierung in Chisinau schon im Herbst mit einem Gaslieferstopp drohen wird. Auch das könnte Unruhen auslösen. Was also tun? Das Hauptziel Moldawiens muss sein, die nächsten zwei, drei Jahre mit den voraussichtlich hohen Energiepreisen zu überleben. Das gehe nicht ohne Gazprom, sagt der frühere Energieberater der moldawischen Präsidentin. Längerfristig aber müsse Moldawien unabhängig werden von russischem Gas. Ganz im Süden Moldawiens, im Hafen von Jojolescht kippt ein Kran 25 Tonnen Mais in den Laderaum der Natavan. Das Frachtschiff wird das Getreide über die Donau ins Schwarze Meer und von dort nach Italien bringen. Wir stehen jetzt direkt an der Grenze hier. Das ist der moldauische Grenzturm. Und äh, direkt die 10 Meter weiter hinten ist der ukrainische Grenzturm. Und auf der anderen Flussseite ist dann auch schon Rumänien, erklärt Matthias von Tucher. Der Bayer mit den vielen Lachfältchen im Gesicht ist der Chef des Freihafens von Djurjul Die 430 Meter Donauufer hier sind der einzige Zugang Moldawiens zum Meer. Und nirgendwo sonst zeigt sich so deutlich, wie ausgesetzt das Land ist, jetzt, da die Russen die Ukraine angegriffen haben. Wenn jetzt da nicht mehr Ukrainer, sondern äh, Russen aus dem Wachturm schauen, dann besteht hier schon eine unmittelbare Gefährdung. Eine Gefährdung für den Hafen und den Rest Moldawiens. Seit die ukrainischen Seehäfen wegen des Krieges geschlossen sind, ist Jojo Lesch für Moldawien noch wichtiger geworden. Davon zeugt das Dutzend Schiffe, das vor dem Hafen auf die Abfertigung wartet. Und auch für den Gütertransport auf dem Land sei Jojo Lesch zentral, sagt von Tucher. Sie sehen hier unsere Eisenbahnladestation. Hier habe ich beide die europäische und die russische Linie. Auf der breiten russischen Spur rollen die Güterzüge nach Osten, auf der schmalen nach Westen. Die zwei Spurbreiten und die beiden Richtungen, für die sie stehen, sind sinnbildlich für die Weichenstellungen, vor denen Moldawien steht. Die Regierung und die rumänischsprachige Mehrheit möchten das Land auf die Spur Richtung Westen, Richtung EU bringen, der einst vielleicht sogar Richtung NATO. Mit dem Antrag auf einen EU-Beitritt haben sie einige Waggons bereits auf die schmale westliche Spur gestellt. Doch viele andere Waggons stehen in der ehemaligen Sowjetrepublik noch immer auf der breiten russischen Spur. Die große russischsprachige Minderheit, die Abhängigkeit vom russischen Gas und die von Russland kontrollierte Separatistenrepublik Transnistrien machen einen Spurwechsel für Moldawien riskant. Und die bisherige Strategie Moldawiens, strikt neutral zu bleiben, auf der russischen und der westeuropäischen Spur gleichzeitig zu fahren, diese Strategie wird schwieriger, Je weiter der Ukraine-Krieg Russland und den Westen auseinandertreibt.
1: Das war ein Podcast von SRF.